0: Hola, ¿qué tal, Rob?
1: Bien, bien. ¿Cómo te
0: sientes hoy?
1: Pues, no me puedo quejar, la verdad. Relájalo. Hoy es un viernes, así que siempre muy contento los viernes.
0: Así es. Yo también, a pesar de de la cuarentena, estoy en un estado más o menos chévere.
1: Sí, estamos (risa) tranquilos y en paz. Sí. Entonces, deberíamos estar agradecidos.
0: Así es, así es. Pero bueno, hemos tenido otros días de querer salir corriendo y gritar, por favor, que sí, se acabe.
1: Como decimos en, yo creo que todos los podcasts ahora ya conocemos muy bien como los dos parques por aquí, los nombres de todos los perros,
0: <ríe> sí, <ríe> todos. los vecinos. Sí. Eh, pero bueno. Una de las cosas también que nos ha dejado esta cuarentena es preocuparnos más por tener un ambiente bonito dentro de la casa y darnos cuenta de los problemas eh, de mantenimiento.
1: Sí, ya que estamos aquí mucho más, pues nos damos cuenta, ¿no? De, uh-huh. que de cualquier problemita que hay. Hemos hecho varios arreglos con la casa. Parece que es un... ¿Un pozo negro de plata? ¿Se dice así?
0: (risa) Un pozo negro de plata. Un
1: un hueco para... Un hueco
0: sin sin fin.
1: Sin fin para para nuestro dinero. (risa) Pero seguimos con los arreglos. Y tenemos que hacer un arreglo en el jardín. El estado del jardín está... pues está mal.
0: Sí. Y y la verdad, es mi impresión... Y comparando con Colombia, acá la mayoría de las personas como que quieren tener el jardín muy bonito y el frente muy bonito y que todo esté como en muy, sí, en un estado muy presentable. Eh, No quiere decir que en Colombia no, pero no es tan... no es la la prioridad, ¿no? Sí, Mm.
1: todo tiene que verse como muy arregladito. Como uh-huh. que la impresión de una persona se ve reflejada uh-huh. en el estado de su casa, de su jardín. Es algo de pronto muy inglés y muy de la clase media, acá, <risa> yo creo. Pero como un ejemplo, <risa> me, me da cosa decirlo. ¿Por qué? Dale, dale. Pues sí, ¿Qué uh, es con, con la vecina, que es muy buena gente. Espero que no me esté escuchando. <risa> no creo. Pero, bueno, ella puede ver nuestro jardín, claro. Ajá. Tiene una vista de primer fila de, del jardín. <risa> de primera fila. De primera fila del jardín nuestro. Entonces se da cuenta de... Bueno, tenemos un problema con... ¿Cómo se dice el fence? La cerca. Sí, tenemos un problema con la cerca. Uh-huh. Eh, o la valla, que acabamos de ver también, que, bueno, se ha caído, se está cayendo, se ve terrible. Entonces, como estamos en lockdown, pues no, es un poco difícil que alguien venga a arreglarlo. Y yo no soy de ese tipo de persona que lo puede hacer solo.
0: (risa) O si lo hace, lo daña peor. (risa) Sí, la verdad. Perdón.
1: (risa) Y ella también, pues, nos ha dejado como esas... Esos como... Mensajes criminales in, Esos indirectos. Esas como ustedes,
0: indirectas.
1: Como ustedes dicen. Como que me mandó un mensaje diciendo... Ah, viene un señor para arreglar mi... ¿Cómo era? Mi, mi valla. Mi, mi cerca. Mi, mi cerca. Uh, ¿Te puedo dejar el número? Y yo, oh, sí, gracias. <risa> uh, y ya ha sido varios meses. ¿Somos malos vecinos? No sé. Pero... Ahí está en la lista.
0: Sí, sí, sí. Pensamos que a ella le gustaría que lo arregláramos lo más pronto posible, pero tenemos nuestra lista. Sí. <ríe> y también nuestro, nuestro tiempo, ¿no? No podemos de una hacer todos los cambios que se necesitan Y y bueno, y en eso hemos estado desde que nos mudamos (ríe) Nuestro
1: mundo es muy pequeño ahora, ¿no? Sí, Sí. eso es como... (ríe) Es lo que es el tema de hoy. Pues, la valla con la vecina. (ríe)
0: La cerca. (ríe) La cerca. La cerca. Porque valla también puede ser un un letrero de, de, de marketing.
1: Eso nos hizo pensar en, pues... Como la construcción en las casas y como aquí es muy difícil hacer cualquier tipo de construcción. Pero en Colombia no es así. Si entras en Bogotá, por ejemplo, eh, una de las cosas que te das cuenta es que todas las casas están como construidas una encima de la otra. Como hay un poco de... es un poco caótico,
0: Sí. Sí, es verdad. Sí, la, la diferencia es, es evidente, ¿no? Acá en, en, en Inglaterra ves las casitas todas iguales, muy bonitas, en la misma altura. Bogotá, en su parte colonial, digamos que conserva esa... ¿Cómo
1: se llama? La Candelaria. La Candelaria o el sí. centro
0: histórico, conservan como esa esa herencia que, bueno, es europea. Y ya después la ciudad se ha venido creciendo, creciendo, eh, como se ha podido, ¿sí? Uh-huh. De la gente que se ha mudado, compran un lote, que fue la historia de mis abuelos, que vivían en el campo, vendieron, compraron un lote en, en Bogotá. la ciudad, sí. sí. y uno de mis tíos empezó a construirla.
1: Ah, sí, y... entonces la casa de tu madre en Bogotá, uh-huh. porque ella tiene una, una casa entera, la construyó... ¿Quién?
0: Mi tío también. ¿Ah, sí? Es decir, mi abuela eh, con mis tíos se mudaron a Bogotá, compraron un lote o casalote, que significa como un terreno a medio construir. Y como pudieron lo terminaron de construir. En ese entonces no se necesitaban licencias ni permisos. Eh, Y la hicieron y ya después mi mi papá y mi mamá compraron Otro lote en una esquina, también un casalote, y allí ellos empezaron a construir.
1: Sí. Ah, Bueno, no sabía eso. varios tíos. Entonces, eso es lo típico ahora en Colombia. Digamos
0: que hace unos años eso era lo típico, se compraba un terreno y se levantaban casas. En los últimos años eh, se ha empezado a regular y a copiar también del, del tema no sé, europeo o americano de exigir licencias entonces eh, ya no se pueden hacer casas de más de cinco pisos y si haces un edificio necesitas un permiso pero igual los permisos pues tampoco pues son procedimientos y no son tan difíciles como acá, Mm. que acá por ejemplo los vecinos pueden apelar a ese permiso y puede ser todo un caso legal el tema de una construcción eh, sencilla o grande.
1: porque hace que dos o tres años ustedes construyeron otro piso, otra planta, ¿no? Sí. En la casa de tu madre. Sí. Y eso me sorprendió porque, bueno, tengo que decir que el apartamento me parece espectacular. Mm. Me gusta muchísimo. Me encanta. (risa) Pero la manera en que lo construyeron fue un poco, no sé, sobre la marcha.
0: Total. (ríe)
1: Porque aquí construir, no tengo experiencia, pero me imagino que construir un apartamento, una casa nueva, es como tener los planes muy bien definidos, un arquitecto, un ingeniero, y muchos pasos así de licencias y todo eso.
0: Cuent- y mucho dinero. Sí.
1: Cuéntanos cómo fue.
0: Pues en Colombia, bueno, como la casa la construyó mi tío, y él nunca, no estudió arquitectura ni nada, se hizo eh, por la experiencia, eh, decimos empírico, eh, muchos años, y, y con la ayuda de otras personas, revisaron los planos y se estableció que sí se podía tener una otra planta. Sí, Ajá. sí, sí. Tenía el soporte.
1: Pero no tuvieron que pagar un ingeniero o algo así eh, para tener licencia.
0: Sí necesitamos una licencia, pero no era tan difícil. Okay. Sí, no era tan difícil el tema. Entonces, lo que se hizo fue consultar, pues, el al tío que había hecho la casa a uno o dos ingenieros para que dieran el aval de que sí se podía. Ajá. Igual fue una construcción, fue, no fue muy difícil porque fue levantar unas paredes. Eh, entonces, y ya. Entonces, la, la sorpresa que yo creo que Rob tiene es porque cuando se estaba haciendo el diseño, la distribución del apartamento, eh, eh, fue el, el señor que construyó, estaba allí con materiales y mi hermana como que decía, no, así no me gusta. <risa> <risa>
1: porque tú, si te puedo interrumpir, tu cuñado hizo un plan, ¿no?
0: Sí. ¿Fue él? Sí, él hizo un plan, porque El, él es arquitecto.
1: Él es arquitecto, hay que decir eso. Entonces sí que había un plan. Pero tu hermana, uh-huh. pues, cuando empezaron a, a como, pues, a construir, ¿no? <risa> Ella como entró, se visualizó allí y dijo, no, así no me gusta. Y levantó un, un ladrillo y dijo, no, yo quiero esta pared acá. Y movió como la pared. <ríe> y así quedó. Entonces, bueno, esos planes, ya la basura.
0: Sí, más o menos. Eh, sí, obviamente la, las personas que, que lo hicieron, pues, consideraron la idea, pero en última sí... Pues le dieron gusto a, a mi hermana y, y a mi mamá, que eran las que querían el apartamento. Y que
1: iban a vivir ahí.
0: Exactamente. Y a la final, pues, acertó porque quedó muy bonito.
1: A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Tengo que aclarar eso. Eh, bueno, última pregunta. ¿Te gustaría construir tu propia casa?
0: Ay, oh, Dios. es Me parece que es un reto muy grande y a largo plazo. Sí que me gustaría... Y me gustaría eh, con todas esas nuevas tendencias ambientalistas y y con paneles solares y todo esto.
1: Mm. Para para mí es un sueño. Hay una serie aquí que se llama Grand Designs. Mm. Diseños grandes, supongo. Y me encanta, me encanta. Y cada episodio es... Como una pareja que cuentan la misma historia. Una pareja que normalmente son como... Han vendido su casa o tienen mucha plata para invertir. Empiezan a construir. Y al principio todo bien. Y ya después de un año, el presentador vuelve. Y están como... Siempre, siempre el plan se ha ido al carajo. Ajá. Como que todo ha ido mal, que se cae esto, lo otro, y todo es un desastre. Y, y están como estresados y están desesperados. Han gastado como el doble del presupuesto. Pero al final, siempre la historia tiene un fin feliz. feliz porque sí, que pues, esa esa historia, en esa historia sí que pueden conseguir la casa de sus sueños, a pesar de todos los estreses. Entonces, eso me tiene como ilusionado (risa) e inspirado.
0: Sí, sí, sí. Sí, y esas casas que se ven así súper verdes, todas sostenibles, como que tienes la finca dentro de tu casa... Sí. Me parece un, un sueño.
1: Será en Colombia entonces, porque aquí co- hay que comprar un lote. <risa> acá, no, acá no se eso consigue. cuesta más. Sí, <risa> no se consigue. Ya no hay espacio. Pero bueno, pues es un sueño mío y lo vamos a hacer algún día. Y seguro que eso sería, sería tema de muchos podcasts.
0: <risa> ah, Seguro. <risa>
1: y videos. Bueno, pues hasta entonces,
0: Liz. Muchas gracias, Rob. Y bueno. Que nos dejen sus comentarios acerca de sus historias de remodelaciones de casas.
1: Bueno, chao chao. If you've enjoyed this podcast, then consider subscribing as a pro member. In addition to supporting us and helping us create even more Spanish materials, you'll get access to the transcription, the translation, tons of notes and exercises, not just for this podcast, but for all of our courses. You get complete access to basically everything we've ever produced and that we will produce as we continue to produce in the next few months. Head over to spanishobsessed.com forward slash go dash pro to find out more information. Gracias.